0: Hello， 大家好，欢迎来到搞钱兔。搞钱是为了更好的生活。嗯，兔子刚从美国开车来了加拿大的多伦多，打算在这边待几个月再回去。那不得不说，在多伦多一周看到了豪车，嗯，比在美国一年看到的多多。也许是兔子在美国待的太村了吧。那么今天给大家带来一份由 Framework Ventures 啊框架风投发布的 Web 3的嗯行业。从业人员的这个工薪报告，啊、呃，那之所以想跟大家分享和聊聊这个话题呢，主要是有两个原因，啊、呃，第一个原因是虽然之前兔子也分享过。嗯，这个 Web 3区块链开发人员的这个数据报告，啊、呃，这个行业虽然不断的在这个吸引这个大量的人才，但是啊、呃，其实这个新兴领域的招聘啊，还有这个薪资数据，嗯，其实是比较离散和不透明的。那么这家风投机构呢，就收集了大小不同他们这个投资了的公司来进行这个分析。那第二个原因呢，是兔子身边越来越多的朋友，其实在开始考虑和已经在做这个 over employment、啊。那其实，啊、呃，我还不知道中文有没有这个专门的词进行翻译、啊。简单来说就是啊、呃，打多份工。那不得不说，在各种远程办公的今天啊，打两份工，甚至打三分、四份工，好像是一件蛮值得考虑的选项。那么 Web 三这种去中心化的技术性公司，是不是很好的选择呢？那我们先来解读报告，再来讨论一下这个啊打多份工的可行性。搞钱的小手点点赞，数钱的快乐不会断啊。那先介绍一下这家这个出报告的机构啊，它是一家位于硅谷，啊一九年成立，已经融了三轮资，共七点五亿美元的风投。那其中比较出名的，像 Aave 啊、Chainlink 啊、The Graph 啊、Yield 这些协议啊，都在他们的池子中。那感兴趣的朋友呢，可以来他们的这个官网看看他们其他的项目。那兔子也把他们的官网以及这篇报告的链接放在了描述栏，供大家参考。那首先他们定义了三类岗位，一类是这个主管，也就是 C 级别以及主要部门的负责人。那工程师呢，基本上就是技术岗，然后业务运营这个 BO 就是其他这种非执行或者说非工程类的角色。啊、呃，首先是从收钱方式来看，基本上啊、呃，美国总部的这个打工人呢，都还是将美元作为他们主要的收钱方式呢。那虽然这些公司也提供 USDC 作为选项吧，但是，嗯、呃，他们并没有选择。那与此对应，这个有意思的是，除了美国之外的公司啊，基本都是以 USDC 结算为主，占了百分之五十。那啊、呃，当地法币和美元各占了百分之二十左右。这其实从侧面反映了啊，这个美元的稳定币对于提高美元的这个影响力，其实是在起正向作用。因为大家其实都希望用美元来结算，那如果不是很方便获得直接的美元的话，那美元稳定币其实也是个很好的方法。那可能同时是因为这个法律法规的限制吧。那暂时美国的团队呢，还不能这个提供代币来进行这个发放，但是股权机制还是比较流行的。那因为股权这个会容易被稀释嘛，那随着时间来说，其实会越来越少。但是如果代币有设置这个最大供应量的话呢，那其实是更有价值的。呃，不过大方向来说啊，这个代币的兑换时间或者说对这个兑现的时间，其实也是模仿啊当前 Web2 的这个公司的标准，就是包括这个 Cliff 的机制啊等等。从工作方式上来说的话，大多数公司呢还是完全分布式，的。远程办公呢是主要的这个运营模式。而且越早期的公司呢，可能越倾向于远程办公，而已经拿到这个 A 轮或者 B 轮的公司呢，就有可能会有正式的办公室了。啊、呃，从薪酬上来说的话。啊，大多数的这个初创公司呢，倾向于支付给这个自己可以维持舒适，或者说有这个基本生活质量的最低工资。啊，早期创始人呢，一般是十万到十七点五万美金之间，啊，十三到十六万是占比最高的。那美国显然是高于其他地方的。那后期的话呢，可能会到个十七点五万啊，到二十二点五万之间。同时，这些创始人呢，会拥有较多的股权。不过，一般融资之后呢，会从早期的这个百分之八十啊，下降到百分之三十或者百分。五十，像道或者这个协议的创造者，他们的这个代币占比相比于股权来说会比较少，啊、呃，创始人一般是百分之八到百分之十二，而独立创始人呢一般是百分之四到百分之六。呃，非创始人高管的这个工资其实跟早期的创始人差不多，也是1 2到十六万左右。啊、呃，股权待遇呢也会比较丰厚。后期来说，他们的这个薪酬呢会比创始人要高，一般是 22.5 万美元以上。那高管的股权呢一般是 1% 到 2% 那到或者是协议的话呢，一般是代币供应量的 0.5% 到 1%。呃，工程师或者说技术方面呢，啊、呃，有很多新工程师进入这个市场，但其实啊、呃，技术人才还是比较缺乏的。大多数工程师呢，在十到十七点五万啊、呃、之间。那在一些生活成本较低的国家的话，基本都是低于十万美元的。那高的也有，最高的话呢，可以接近三十万。最后，这个非管理的运营层的话，基本是八到十万左右。那 BD 呢，会比这个市场营销啊、PR 啊、设计啊、HR 之类的会高一些。其实从数据上来看啊，基本就像正常的这个初创科技公司或者是互联网公司的这个薪资水平。那这些数据呢是最近收集的，也是可以反映一下，在这个熊市中这些公司的一个生存的状态。那因为可能活不下去的，自然也就被淘汰了嘛。那么能挺过熊市，走进下一个牛市的，应该就是会啊算比较有潜力的公司或者项目了。那我们接着来聊一聊这个打多份工的这个想法。那其实领工资应该是风险最低的这个搞钱方式了。但是之前操作呢，这个难点在于，如果大家都需要去办公室上班的话，这个操作基本是不可行的，时间上可能也不允许。那么如果两份工作都是远程工作呢？那么这其实是需要转变一下思路的，就是。不要爱上你的工作，而是把它当做这个搞钱的手段。因为如果我们有情感在里面的话，是比较难以做出一个偏理性或者说偏逻辑的决定的。那说的具体一点的话，比如说你要在 LinkedIn 上显示做什么工作，对吧？你把你的热情投注在这个公司品牌或者说职位身上，那可能就会因为情绪化而做出一些不是特别理性的选择。那同时在这个一份工作里去做一个出头鸟，或者把它干出一番事业的这个理念，与此相反啊，保持一个平均水平是很关键的这个、呃、理念 mindset 的一个转变。那不要引起注意啊，不要为自己增加更多的工作是很重要的，低调啊，对吧？闷头搞钱就好了。那么在这个基础上啊，兔子的这个方法论呢，还有一点就是，要有明确一个目标和溜的策略。就是咱们打工不是为了一直打多分工，可以是以具体的目标为动力，比如说，呃，还清某个债务，或者说积累一定的这个财务基础等等。就是记住我们为什么一开始踏上这条路啊，因为这样的旅程才会更加有意义。那最后呢，就像兔子一直说的，搞钱是为了更好的生活，对吧？搞钱不是目的，生活才是。那工作不做额外的事呢，并不意味着不把手上的事情做好。那么，啊、呃，看起来好像是躺平，但其实我们也是在提升自我，迎接这个生活中新的挑战嘛。那技术岗呢，确实是最适合做多份工作的岗位了，因为大多数呢都可以远程办公嘛。啊、呃，但是。像 Web 3这些初创公司呢，可能不是最优的选择，因为工作内容啊和工作职能啊都有可能让人去承担多个角色，而且可能会发生变化。所以你们觉得呢？那好了，今天的视频就跟大家聊到这里，感谢大家的观看。如果您觉得这期视频对您还有所帮助的话，还请您订阅、点赞、小铃铛一键三连。我们下一期视频再见，谢谢。